0: Was ist mir persönlich wichtig, wenn es um meine Vermögenswerte geht? Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Folge ISTET Planning, der Experten-Talk. Mein Name ist Alexander Milicic. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben heute den 7. Dezember 2022 und aus aktuellem Anlass möchte ich heute über Immobilien mit Ihnen sprechen, denn das Vererben und Verschenken von Immobilien wird deutlich teurer. Das verabschiedete Jahrsteuergesetz 2022 hat nämlich einige Veränderungen im Gesetzestext, im Bewertungsgesetz. Insofern lassen Sie sich überraschen. Es wird viel darüber gesprochen, aber keiner weiß genauso Bescheid, warum wird es denn teurer. Ich möchte Ihnen das heute in einem kurzen, kleinen Podcast näherbringen. Aber sprechen wir doch einfach mal über das Immobilienvermögen im Gesamten. Was schätzen Sie, wie viel Immobilienvermögen gibt es in der Bundesrepublik Deutschland? Ich lasse Ihnen drei Sekunden Nachdenkzeit. Schätzen Sie einfach mal. Größer, kleiner, Milliarde, größer, kleine, 500 Milliarden, größer, kleiner, eine Billion Euro. Nein, es sind insgesamt 15 Milliarden. Billionen Euro. Um genau zu sagen, 14,7 Billionen, die sich aufteilen, einmal in Grundstückswerte in Höhe von 5,1 Billionen Euro und in Nettoanlagevermögen in Wohn- und Nichtwohnbauten in Höhe von 9,6 Billionen Euro. Wohlgemerkt, das sind Zahlen aus dem Jahr 2020. Oft spreche ich auch natürlich auch von dem Geldvermögen, das wir in der Bundesrepublik Deutschland haben. Das sind ungefähr 8 Billionen Euro, die sich aufteilen. Äh, knapp 40 auf Bank- und Sichteinlagen, 32 Prozent auf Versicherungen, 13 Prozent auf Investmentfonds und dann noch 7 Prozent zum Beispiel Aktien, 1, 1, in Aktien, 1,8 Prozent in Rentenwerten und so weiter. Das heißt, wir sprechen von einem Gesamtvolumen in Deutschland von knapp 24 Billionen Euro. Das sind die Werte, die aufgebaut worden sind, quasi seit dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt, was tun damit? Wir als Isthetplaner Planner haben uns darauf konzentriert, das Vermögen zu bewahren, weiterzuentwickeln und natürlich effektiv auf die nachfolgenden Generationen zu übertragen. Und deshalb spielt es eine große Rolle bei so einem unglaublichen Immobilienvermögen, das wir haben in Deutschland, dass man es richtig macht Konzeptionell mit den richtigen Lös Lösungen. Aber kommen wir zurück zum Thema. Was hat sich denn jetzt verändert mit dem Jahressteuergesetz 2022? Und auch die aktuelle Diskussion, die Sie vielleicht mithören mit dem Finanzminister Lindner, zeigt doch Ihnen, wo es hinläuft. Denn Herr Lindner möchte die Freibeträge gerne erhöhen, denn er weiß, dass es zu einer massiven Belastung kommen wird, wenn Immobilienvermögen übertragen wird. Vielleicht mal kurz nochmal mal als Randnotiz. Sie kennen die Freibeträge. 500.000 zwischen Ehegatten, 400.000 für das Kind, 200.000 für das Enkelkind und für Dritte 20.000. Das gilt auch für Geschwister untereinander. Kommen wir zurück zu der Immobilie. Sie kennen vielleicht schon die drei Verfahren, die es gibt, wie man eine Immobilie bewertet. Das einfachste Verfahren, und da wird sich auch nichts ändern, ist das Vergleichswertverfahren. Das heißt, haben Sie eine Immobilie im gleichen Ort quasi in der gleichen Straße mit der gleichen Form, Größe, Kupertur im Ort verkauft, vor ein paar Wochen oder in einem zeitnahen Abstand oder jemand anders hat es verkauft, dann kann man das mit ihrer Immobilie vergleichen und kann diesen Wert ansetzen. Es gibt dann das Sachwert für Apparen, das äh, überwiegend für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen gilt, bei dem quasi die Grundstücksfläche mal den Bodenrichtwert pro Quadratmeter zugrunde gelegt wird. Hinzu kommt, dass eine Alterswertminderung berücksichtigt wird und genau dort setzt die Regierung jetzt den Hebel an, denn die Gesamtnutzungsdauer wird erhöht von 70 auf 80 Jahre. Ab 2023. Durch die Verlängerung der Nutzungsdauer verringert sich die Alterswertminderung. Auch verschärft wird, das, wird die Wertzahl, die zur Anpassung des Boden- und Gebäudewerts an der tatsächlichen Wertverhältnisse dient. Liegen seitens der Gutachterausschüsse keine geeigneten Zahlen vor, kommen die Wertzahlen gemäß der Anlage 25 zu 191 Bewertungsgesetz zur Anwendung, die ab 2023 deutlich angehoben werden. Das Ertragswertverfahren, das regelmäßig bei Mietwohngrundstücken, Mehrfamilienhäusern und Geschäftsgrundstücken angewendet wird, hat auch eine neue Dimension bzw. eine neue Herangehensweise. Denn auch beim Sachwertverfahren wird die unterstellte Gesamtnutzungsdauer nun auf 80 Jahre verlängert und der Gebäudeertragswert wird auf Basis der Jahresrohmitte ermittelt. Hiervon werden abgezogen die Bewirtschaftungskosten. Auch hier werden, falls seitens der Gutachterausschüsse keine geeigneten Zahlen vorhanden sind, pauschalierte Wertzahlen gemäß Anlage 23 § 187 Bewertungsgesetz angesetzt, in Abhängigkeit von Alter und Art des Gebäudes, zwischen 18 und 29 Prozent der Jahresmiete. Aber ab 2023 kommen nur noch pauschalierte Wertzahlen zur Anwendung, die zudem anders ermittelt werden. Ohne von Gutachterausschüssen ermittelten Zahlen greifen pauschale Liegenschaftszinssätze, die ab 2023 deutlich gesenkt werden, zum Beispiel bei den Mietwohngrundstücken von 5 Prozent auf 3,5 Prozent, was ebenfalls werterhöhend Auswirkt. Also wir haben quasi eine Verlängerung der Nutzungsdauer von 70 auf 80 Jahre und auch wenn keine Zahlen von Gutachterausschüssen da sind, quasi die Verringerung des Liegenschaftshinsatzes, der verringert wird von 5 auf 3,5% Prozent und somit, dass eine deutliche Wertsteigerung bei der Immobilie nach sich zieht. Bedeutet für Sie im Umkehrschluss. Handeln können Sie wahrscheinlich jetzt in diesem Jahr 2022 nicht mehr, aber Sie sollten zu Lebzeiten vielleicht mal sich Übertragungsstrategien und Konzepte einfach mal zurechtlegen oder einen Listet planer nach Lösung fragen. Denn unter dem Motto Probesterben, was passiert eigentlich, wenn Sie nicht mehr da sind, ist es meistens so, wenn nichts geregelt ist, kommt die gesetzliche Erbfolge. Die ist nicht schlecht, aber sie hat nicht ihren Willen umgesetzt. Oftmals sind dann hohe Steuerzahlungen möglich. Leiten Sie den Vermögensübergang doch jetzt schon ein. Als Fazit oder Resultat dieses Jahressteuergesetzes 2022, aber insgesamt für die Babyboomer-Generation oder für die Best-Ager-Generation, für diese Generationen, die einzig wachsende Generationen überhaupt am Markt, die jetzt sehr viel Vermögen erben werden, sich viel Vermögen aufgebaut haben, ist es Zeit zu handeln. Konzeptionell, zu Lebzeiten und als Fazit, Fazit bei dem Vererben und Verschenken kann ich nur eins sagen, die Freibeträge können Sie alle zehn Jahre nutzen. Die werden natürlich jetzt aufgrund der Höhe der Immobilienwerte, weil sie sich erhöhen, natürlich deutlich mehr ausgeschöpft. Deshalb hoffen wir, dass die Freibeträge, die sich erhöht haben seit 2008, doch noch erhöht werden, um einen gewissen Ausgleich zu finden zwischen der Erhöhung Immobilienwert und Freibeträgen. Was Sie noch tun können, ist natürlich, dass Sie immer ein Gutachten erstellen können, das, so hoffen wir, durch einen Sachverständigen den Wert geringer nachweist. Und das wäre laut §198 Bewertungsgesetz natürlich auch möglich. Und Gott sei Dank beim Familienheim ist es eben ist es so geblieben, dass sich da nichts verschärft hat. Das heißt, Ehegatte und Kinder, wenn sie dann das Familienheim übernehmen und eine gewisse Quadratmetergröße nicht überschritten wird, können sie quasi zehn Jahre dort leben und sie haben das Familienheim erbschaftssteuerfrei oder schenkungssteuerfrei erhalten. Denken Sie immer daran, weil Ihre Vermögenswerte so einzigartig sind wie Sie selbst. Kümmern Sie sich darum. Es hat mich sehr gefreut, vor Weihnachten noch einen Podcast zu machen. Ich wünsche Ihnen frohe Festtage einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald, Ihr Alexander Milicic. Wie kann ich individuelle Lebenswerte schaffen und nachhaltig schützen? Und vor allen Dingen, sollte eine sinnvolle Vermögensplanung nicht meine ganz eigene, unverwechselbare Signatur tragen?